0: Você está ouvindo o Biblecast. Podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada em São Paulo, por enquanto. Eu sou o pastor Júnior, de Cristal do Batuba, litoral de São Paulo. E este é o seu Biblecast número 72 opa, olha nós aqui outra vez sendo gravado em cima da hora mais uma vez <risos> Você gosta de viver perigosamente, né, meu? Você deixa pro não, não último vai. minuto. Calma, meu, estava na pai. Caramba. Vamos lá! Vamos lá! Juno, sábado agora eu estive na igreja de Santa Margarida, Juno. E eu já sei que foi um sucesso! Eu quero mandar um abraço pro pessoal da igreja de Santa Margarida, que foi o que passar o sábado lá com eles. Um pouco do sábado, fui lá passei a lição com eles. Depois almocei com eles lá. Foi muito legal conhecer a Martinha, o Kedson, o Guilherme, a Ana, a Nilceia. Meu Deus. Deus, a Thaísa, eu não consigo lembrar de todo mundo, eu conheci gente pra caramba lá. Olha aí, um abraço para os heróis! É, Júnior, você sabe que na hora lá, a Martinha pegou o microfone antes de me apresentar e falou quem aqui sabe o que é Biblecast? E o povo levantou a mão, uma galera lá, eu nunca tinha visto isso. Imagina você chegar numa igreja, você nunca entrou antes, aí quem que é o Biblecast? levantar umas mãos. Já pensou, cara? E aí teve uma pessoa que levantou a mão, que foi a Ana, que falou assim... É, o que, que é o Biblecast? Ela falou assim, Júnior, foi uma coisa que mudou a minha vida. Meu, aí ela veio falar comigo, falar pra mim o que estava acontecendo na vida dela na época que ela encontrou o Biblecast e que diferença que fez. Meu, é todo poder. E nós queremos louvar ao Senhor aqui por toda essa empreitada em que estamos e por, pelas pessoas que estão ouvindo e por tudo isso aí que tá acontecendo. Louvado seja Deus que ele continue guiando tudo e, e o povo lá de Santa Margarida falou comigo, Diego Falou com você? Falou comigo Olha aí Eles querem que eu vá lá E agora? Vai lá? <risos> Vai lá que é legal Nossa, Onde é que é Santa Margarida, cara? Ai, é difícil responder pra você Fica ali... Depois da é Miboy Mirim Eles lá me conhece. Depois ah, é? do Miboy Mirim, pra aquele lado lá? É, pra aquele lado lá É do Ângela? Sei lá, meu Da menininha? <risos> Eu fui entrando no. seguindo o GPS e fui indo. Entendi. Então um abraço aí, os heróis de Santa Margarida. Um abraço pra todo mundo de Santa Margarida que ouve o Biblecast, Júnior. E tem gente que ouve o Biblecast e é sincronizador lá, né? Tem uns um sincronizadores uh-huh. lá, eles ficam transtornados e não ouvem enquanto não chegar na ordem. <risos> Diego, tinha gente que nem sabia que você estava casado, né? Tinha, é verdade, eu quis falar. A Nilce procurou e falou, eu não acredito, eu tô no 14 ainda, que eu já cheguei já com a minha esposa, né? Uh-huh. Você não tinha casado ainda, agora eu já vi que você casou, <risos> os sincronizadores vivem no universo paralelo eles vivem, vivem, vivem e a gente pode falar isso aqui porque eles não estão ouvindo, não adianta
1: isso não. Aqui que a gente tá falando, eles
0: vão ouvir daqui a quatro meses é verdade deve ser abril de 2012 eles estão ouvindo isso agora é verdade está em dezembro de 2011 é isso muito bem, um abraço pessoal do Santo Bagadinho e para os sincronizadores que chegaram agora, é, depois de tanto tempo. Isso mesmo. E é o seguinte, Diego, acabou a votação no Prêmio Comunicando Jesus, hein? Acabou, acabou a votação. Estamos por conta dos jurados agora. Eu quero agradecer a todos vocês que votaram, viu? Vocês que clicaram e que votaram e que incentivaram outros a votar. É isso. Agora. Tá lá. Pois é, o prêmio Comunicando Jesus Gênio, acabou e agora é só torcida mesmo, não tem mais o que fazer. É, acabou não. a votação popular, agora é só torcer e vamos ver o que, que dá. Não, só a gente pode fazer o seguinte também. É. Se o Biblecast não ganhar, olê, pode quebrar tudo. <risos> <risos> Mal perdedor duro. <risos> vamos ah, lá. Vamos falar em perdedor, domingo eu e o Diego temos o um encontro final, hein? A batalha final, Diego. A batalha final. Acompanhe aí nos heróis. Acompanhe nos heróis a batalha final. Domingo tudo será resolvido. Vamos, vejam. Veremos. Veremos o fim dessa história. Quer saber? Vai lá pro grupo Heróis do Biblecast no Facebook. Exatamente. <risos> Júnior, estamos nas duas últimas semanas da ordenação, não é? Ai, 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 ai. E como vocês notaram pela minha abertura, haverá mudanças na configuração Biblecastiana. Na... No anúncio da abertura? No anúncio da abertura. Porque o nosso querido Diego pode falar, Diegão? Não, não vai falar ainda não. Ah, eu quero falar. Não vai falar ainda não. não vai ter jeito, não vai falar ainda não. <risos> o pessoal já entendeu que vai acontecer mudanças, mas mais à frente saberão. Muito bem. Mais à frente saberão. Mas a maior mudança de toda gente é que se processa nesse momento no ventre de Gislaine Flores. Meu deus. <risos> Sim. Música da apresentação do Joãozinho. Porque não bastava Joãozinho neste mundo Não bastava, Diego Pastor Júnior falou Eu quero fabricar outro filho E eis que ele está sendo fabricado Está no vento Gilani já há sete semanas Há sete semanas, Diego O novo filhinho de Júnior Palmas, Palmas, Diego Palmas Ah, é muito surreal Quando você vai buscar a sua esposa No ultrassom e ela vem com um sorrisinho e diz: Pronto, meu bem, é isso. <risos> Tô grávida. Puxa. Tá grávida, gente? Tá Estou grávida. Segunda-feira passada, viu, gente? Segunda-feira passada, é isso. E orem pelo Joãozinho, parte 2. Joãozinho, parte 2. Joãozinho, parte 2. Tá vendo aí? O Joãozinha. O Joãozinha, o Joanita. Joanita. É. <risos> Joaninha. <risos> Joaninha não é nome de gente, né? Não é, não é. Nome de bichinho. De bichinho. <risos> citando de ordenação, de gravidez e outras coisas, elas fazem com que o Biblecast, né ele fique daquele jeito complicado pra gente fazer então vocês tenham paciência com a gente, tá o Biblecast da semana, nós estamos fazendo tudo na mesma seriedade sempre, com a mesma responsabilidade de sempre mas estamos escolhendo temas mais curtos exatamente pra dar tempo de realizar todas as coisas ótimo, eu quero falar uma coisa e semana que vem eu quero mandar um recado para os os os... como é que chama? Os cobradores? Como é que chamamos? Os pressionadores? Os pressionadores! É. Ó, os pressionadores só dá tristeza no gente A gente luta, luta e o pressionador continua, cara É, continua Não é fácil não, viu? essa vida de pressionador viu Eu vou começar a pressionar o Denis Cruz aqui, cara É teu livro que não sai ah, isso, eu vamos quero, lá É o teu livro Cadê que não sai esse livro? Fica anunciando o livro aí, mas não sai livro Eu, se fosse o autor, ficava em cima Pro livro sair logo <risos> <risos> Muito bem, Júnior Vamos agora, Júnior Lembrar as pessoas De uma coisa muito importante Que é a venda das camisetas Do Confissões Pastorais ...que estão à venda na livraria adventista. Ah, e você sabe que a gente não ganha um centavo com isso, muito pelo contrário, a gente pede. Exatamente. Mas é que é legal ter camiseta. (risos) É verdade, o projeto da camiseta faz parte do projeto do programa... ...porque a gente acredita que com as camisetas as pessoas vão levar o programa com seriedade... E vão divulgar isso para os lugares onde elas estiverem Porque as camisetas chamam a atenção Então é por isso que a gente se preocupa tanto em fazer as camisetas E preciso isso a gente coloca elas à disposição de vocês E eu estou mandando aqui o aviso Elas estão em pré-venda Isso significa que o preço delas está muito abaixo João, Está muito abaixo Opa. Nesta fase de pré-venda Você consegue comprar a camiseta dos heróis Por um preço que foi menor do que o preço cobrado Da última vez que a gente, que a gente fabricou E ainda assim você leva a camiseta por por esse preço menor Entendi, entendi. Então, e na pré-venda da camiseta de Natal, também nós estamos com preço abaixo. Essa, a gente está subsidiando uma parte na camiseta de Natal para poder ficar aquele preço, porque, como ela é diferente, ela é mais colorida, etc., ela vai ser um pouco mais cara. E ela é em outra. Não é, não é camiseta branca mesmo, né? Então ela é só um pouco mais cara, mas tudo bem. Nós estamos subsidiando um pouquinho para poder sair a camiseta de Natal. É uma camiseta datada, você só vai poder usar agora no período de Natal e de festas, né? Isso. Então, ano novo dá para você usar ela tranquila, até o Carnaval, chique, é. Coisa chique Mas depois Ela... Não, ano novo só Ano, ah, o carnaval não consegue andar? Não, pra você que é, é consegue, mais assim Não consegue Pra você que é mais assim Até dia 6 de janeiro só É verdade Então só, só até ali Que você vai poder usar essa camiseta é, 6 de janeiro Só que é toda poderosa, né O 6 de janeiro é brincadeira, tá gente? Pra, pros Grimmings Por quê? O que é 6 de janeiro? Porque... Católicos Eles deixam os enfeites até 6 de janeiro Porque é o dia de reis Ah, eu não sabia dessa Então, mas os Gremlins já vão falar já. Ah, nossa, essa daí é tão profunda que nem eu peguei Não, mas os Gremlins pegam Você não pega porque você é santo, puro, imaculado não, é dura. Hebreu de Hebreus, da tribo de Benjamim Nada a ver, vamos lá Nessa igreja Ô Júnior, é importante lembrar as pessoas Que essa camiseta de Natal não vai ter no que vem de Natal outra? Vai ser outra. Eu já até tenho uma arte da do ano que vem, entendeu? Olha aí, ó. Só que a de Natal do ano que vem é outra. Então se você não comprar, a gente só vai... Mesmo porque que... o ano que vem não vai ter Natal, o mundo vai acabar dia 21. É lógico, mesmo porque. É, é. Não, esse é o último Natal, né? Então se você não comprar esta camiseta aqui, a gente vai fabricar somente o número que comprarem. Se você não comprar essa de Natal, acabou. Você não vai nunca mais ter essa camiseta com essa arte. É, tá pensando o quê? Assinada por Felipe Carmo. Isso é pra herói, cara. Então você se liga nisso. As é camisetas já estão vendendo já. E eu tô sabendo que já vendemos várias camisetas dos heróis e, e de Natal. Fique esperto, que essa de Natal, a dos heróis, sempre terei convosco. É de Natal não. É de Natal não. Né? Então fica firme aí. E se liga, porque a pré-venda vai só até o dia 9 de dezembro. Ou seja, sexta-feira que vem. Na sexta-feira que vem, os preços mudam porque a fabricação já estará sendo em processo. Quem comprou na pré-venda, comprou. Quem não comprou, comprará com outro preço. A partir de então. Ok? Tá dado a vista, okay. Até que dia, Júnior? Até que, Até que dia, Júnior? Ai, duro. Presta atenção, meu. Até que dia? Nove de dezembro, sexta-feira que vem. 9 de dezembro Então vamos lá, 9 de dezembro Vou correr pra comprar mim porque a gente pensa que só porque a gente faz o site A gente tem exclusividade É, é exatamente, eles acham que a gente <risos> dilui o preço da nossa na deles, né? E é. a gente pensa que a gente Que a gente passa do prazo É, exatamente <risos> Vale pra gente também Então vale vamos tem. lá, é isso é Júlio, isso. essa semana nós não temos escolher ser pastor Não temos?
1: <risos>
0: não temos porque... Eles estão produzindo o episódio, o season finale. Opa! O episódio, o último episódio da, da segunda temporada de Escurecer Pastor. Eu eles vou estão dizer saindo ne- de férias eu e eu vou dizer um negócio para você. Season finale da primeira. Foi nervoso, hein? Foi o que que é aquilo? Foi todo poder. O season finale da primeira. foi lá que eles pediram permissão para ficar mais tempo no ar. Foi genial. É. <risos> Gênio, porque foi. Então, fica firme aí, porque vem o season final do Escolher Pastor, e aí eles vão sair de férias. E o Biblecast também, né, Júnior? O Biblecast também. Falaremos mais afinal. Férias, senhores. Não é final, nada, não. É, é nada. É férias só. Férias. É para dar tempo para os sincronizadores, né, coitados? É, senão eles não vêm nunca com a gente. Ex- exatamente. Muito bem, é isso. E pelo título, Júnior, eu sei que tem gente já tremendo Nossa, chegou a hora, gente <risos> Porque nós avisamos que já era pra ter parado no 70 passamos, Chegamos ao 71 com, com historinha de enfim ainda É... Se é que vocês nos entendem <risos> Isso, e agora nós estamos aqui no 72 com o título Chega Desse Inferno Chega Desse Inferno esse é o título de hoje. Esse é o título do Biblecast de hoje. Puxa vida. Acabou, gente. Acabou. Tá vamos lá. Agora, o encontro tá marcado, hein, gente? Por isso que a gente marcou encontro, nas ordenações, tudo. Porque chega das <risos> internas. Na verdade, o povo fica reclamando com a gente, falando que a gente fica ameaçando acabar com o Biblecast. É verdade. Não é, não é ameaça, gente. Não é ameaça. Não vejam como ameaça. <risos> Não é ameaça. Não é, entendeu? Se não é ameaça, é o quê? Ai meu Deus. <risos> Muito bem, gente, esse é o título de hoje Chega desse Inferno. Que não vamos... é o fim do Bible Care. Não, e vamos tratar exatamente do que Diego do Inferno. É isso. É isso. Simples assim. Nós vamos falar aqui sobre a doutrina do inferno. Que a gente já mencionou... Por alto... No Biblecast 14... Olha aí... No Olha, Biblecast 14... A gente falou sobre a imortalidade da alma... E aquele Biblecast 14 tem tudo a ver com esse daqui... O 72... Então um tá ligado com o outro... Se você não ouviu o Biblecast 14... Você não vai entender... Não, você vai entender tudo de hoje Só que, entendeu? Você vai perder uma boa parte da explicação que está no Biblecast 14 Que trata de mortalidade condicional Aí você está fazendo uma coisa muito terrível, Diego O que? Os sincronizadores, neste momento, quando eles chegaram aqui No mês de setembro de 2012 uhum. <risos> Eles falaram assim Viu? Eu falei que eu tinha começado o começo <risos> Porque eu já ouvi o 14, né? É. <risos> Exatamente. você não você... ouviu o 14, dá pra ouvir esse e depois você vai ficar. Isso, dá pra ouvir também o 14. Você faz a ordem que você quiser. Só que um tem a ver com o outro. Porque lá no 14 a gente fala assim, ó, inferno a gente vai tratar mais pra frente. Então é claro. E esse mais pra frente chegou. 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 E hoje nós vamos agora falar sobre este tema tão polêmico que é o inferno. O que seria o um inferno? Primeiro, Júnior. O inferno é um lugar que tem debaixo da terra. Sim. Que pega fogo lá. Que pega fogo. Eternamente. Para sempre. Para sempre. E tem gente queimando lá, né? Isso. Quem morre e faz as coisas de Deus. Vai para o céu. Quem não é de Deus vai para o inferno e fica lá tostando isso, isso nós não cremos nós da igreja adventista do sétimo dia. Não cremos nós aqui do Biblecast. A gente não tá falando o que que é? O que sei. Como é que é a ideia? E o problema do inferno, Júnior, é que os ateus não admitem que se possa falar de um Deus de amor enquanto existe um inferno. É lógico. E, e todas as religiões cristãs, em sua grande maioria, acreditam no inferno. E nós, neste aspecto, concordamos com os ateus. Olha, nós também acreditamos que não dá pra ter um Deus de amor e ir com um lugar que fica pegando fogo as pessoas sem morrer. Exatamente, mas... E é pra sempre, Diego. É para sempre. O Diego um dia me ensinou que se isso fosse verdade, ia ter uma passeata lá no inferno. As pessoas iam fazer a faixa e gritar assim, Cadê o amor? Cadê o amor? Ia ter que ter, em algum momento da eternidade. É a gente mancha, mancha num Deus de amor. Um Deus de amor não pode deixar as pessoas queimando pra sempre. Não pode. <risos> Mas só que, Júlio, o problema é que os cristãos que acreditam nisso acham que essa ideia de é, um Deus de amor não pode ter inferno é uma ideia pra apaziguar, uma ideia filosófica pra apaziguar um conceito errado de amor. Mas nós não cremos nisso porque a gente quer é, por um conceito filosófico, porque a gente acha que um Deus de amor não pode gerar um inferno eterno. Não por isso. É por razões bíblicas que a gente entendeu que o inferno não existe e por consequência a gente parou e pensou, é, realmente não fazia sentido nenhum acreditar nesse negócio. Primeiro a gente vem na Bíblia. Exatamente. Por que que eu digo primeiro a gente vem na Bíblia? Porque a história do cristianismo, desde o período medieval, quando a verdade foi lançada por terra e ela se corrompeu, até hoje, ela, ela divide o mesmo núcleo. O protestantismo saiu da igreja católica romana. Então, o protestantismo sai da igreja católica romana acreditando muitas coisas que a Igreja Católica Romana estabeleceu durante o período medieval, então sendo assim, os originadores do adventismo os, os primeiros do movimento lá atrás em, no século XIX estas pessoas também acreditavam em inferno e para elas negar o inferno é muito mais difícil do que para mim e o Júnior hoje em dia, é isso mesmo, porque a gente nasceu numa cultura adventista né? a gente está numa cultura adventista que já não crê nisso há muitos anos mas para aqueles caras não crerem nisso foi uma quebra de paradigma e eles não quebraram esse paradigma Só fazendo elucubrações filosóficas Eles simplesmente encontraram na Bíblia a verdade E aí mudaram de pensamento E quando eles fizeram isso Então eles compreenderam que os ateus Nesse aspecto têm razão Não existe inferno Ou será que tem? Ô dia. como é que não existe inferno? Tem um monte de texto na Bíblia falando que vai queimar E o fogo não se apaga Não tem? Tem o texto que o fogo não se apaga Você quer um texto que o fogo não se apaga? um texto que o fogo não se apaga Ah, eu vou te dar um texto que o fogo não se apaga Vai Apocalipse... Capítulo 20 Apocalipse, 20 Apocalipse 20 Verso 10 Assim o diabo, o sedutor deles Foi lançado para dentro do lago De fogo e enxofre Onde já se encontram não só a besta Como também o falso profeta E serão atormentados de dia e de noite Pelos séculos dos séculos E chupa essa manga, Diego <risos> E a verdade é que esse é o texto mais utilizado Para se acreditar no inferno ele, ele é o texto mais, vamos dizer assim, mais forte, mais usado como evidência. né Eu vou ler outro, Diego Eu vou ler outro. Eu vou ler outro texto aqui para complementar. Porque essa manga, ela tem que ser das grandes. Certo. Então vai, vai acrescenta mais um. Não, eu vou acrescentar. Marcos 9. Meio vem essa conversa aqui pra cima de mim. Não, mas esse texto que você tá, vai citar agora, de Marcos 9 Que tem no verso 44, 46 e 48 Repete a mesma coisa Certo Esse é o mais esse, esse é, Também ele é forte se você analisar ele Mas ele é mais fraco no sentido que ele é menos conhecido Que o outro que a gente acabou de ler Não, ok, ok, mas eu quero mandar isso O que a gente acabou de ler é o verso áureo do inferno Agora, esse que você vai ler agora É um outro que também ajuda A crer nessa ideia de inferno Mas é menos conhecido Faz. Vou lá. Marcos 9. Versículo 45 E se teu pé te faz tropeçar Corta-o É melhor entrares na vida aleijado Do que tendo os dois pés Serem lançado no inferno Onde não lhes morre o verme Nem o fogo se apaga. Opa! Certo! Dá uma outra ideia de que hum, não morre o verme e nem o fogo se apaga. Não é... morre o verme, você fica o verme te comendo. É tortura eterna. É tortura eterna. Ah, eu quero saber você falar aí que Sim. não tem inferno, Sabe o que é engraçado, Júnior? Aqui que do meio dos evangélicos e dos cristãos não adventistas saiu uma voz famosa, atualmente, que tá falando isso, que é o Rob Bell, né? O queridinho aí de muitos. Só lembrando que a gente não, não crê em tudo que o Robbie Bell fala. Isso, exatamente. Por isso que eu já falei, queridinho de muitos. Porém. Porém... Né? Mas porém nisso. Ele fala que... muita coisa legal. É. E Exato. essa é uma dela. Exatamente, ele fala que não vai ter inferno. Mas ele não explica por que, que ele crê nisso. Ele fala, simplesmente não vai ter, porque eu vejo que na Bíblia não vai ter. Agora, as implicações disso, ele não, tipo, é... porque ao mesmo tempo ele crê em mortalidade da alma, entendeu? Fica meio confuso. Então ele ainda não, não, não Ele não pensa como a gente pensa, ok? okay então, isso. É Adventistas, Rob Bell, não pensa como nós. Ele simplesmente nega a existência do inferno. E aí e eu pra resolver eu, eu, isso, nós... eu conheci um pastor junto que conversou com ele, sabia? E aí, o Samuel, pastor adventista, lá lembra lá de da Inglaterra? Eu lembro. Lembro. Então, ele teve o Roberto teve na Inglaterra e ele foi numa livraria lá e participou e fez uma pergunta pro Rob Bell. Foi engraçado como que ele começou. Ele falou assim, "Roberto, primeiramente, quero te agradecer porque nós, adventistas, estamos dizendo que não tem inferno faz tempo e ninguém presta atenção, mas agora você falou, o pessoal tá ouvindo. <risos> <risos> Exatamente, nós não cremos faz tempo, por quê? Se tem textos como esse que o Júnior acabou de ler pra gente. Que vai arder pelo século dos séculos, que o verme não morre e que o fogo não se apaga, O que, que quer dizer isso? O que, que quer dizer, Ai, vamos lá. Primeira coisa, já pra começar eu vou, eu vou começar por aí, da onde você tá Primeiro Jesus, a palavra que Jesus usa no Novo Testamento Pra inferno hum. Primeiro inferno é uma palavra bíblica, primeira coisa Opa, já, já começou estranho aí você, hein Primeiro inferno não é a palavra que está na Bíblia Acabei de ler aqui várias vezes, cara Não, 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 isso daí é uma tradução Ok a palavra inferno, ela entrou no nosso vocabulário Depois que fazendo a tradução do grego e do hebraico Se inventou então essa ideia de fogo que não se apaga Mas essa não foi a ideia original, nem no grego nem no hebraico De lugar que pega fogo que não apaga okay. Não tem essa ideia Não tem Não tem essa ideia, não existe essa ideia Tipo assim, um, um, um judeu pensa num lugar que pega fogo e não se apaga na época Não existia isso Ok? okay. Essa, isso foi uma palavra inventada mais tarde. É uma palavra latina que significa as profundezas da Terra, Júlio. Então essa palavra latina que foi que foi traduzida. Olha as dicas. Olha qual é a palavra latina? Inferno Ah tá. Que quer dizer as profundezas da Terra? Ah, quer dizer que quer dizer isso? Quer dizer isso. Nem a palavra inferno quer dizer Fogo. Fogo que queima, não. É que você fica falando, não, na profundeza tem lava de vulcão. Isso, exatamente, a gente descobriu isso (risos) recentemente, né? (risos) Tem que ficar dando volta, né? Exatamente. Então, presta atenção, Júnior, é é uma palavra de origem latina. Você tá entendendo? Latina? Sim. O latim não é uma palavra, não, é uma língua bíblica. Você não encontra a palavra inferno que remete exatamente à mesma palavra em latim na Bíblia. Não tem nem grego, nem hebraico, nem aramaico. É que o camarada que estava traduzindo para o latim inventou esse termo e, como a igreja no período medieval, a igreja pós-Constantino, certo? Aquela igreja que, depois de Jesus, ela foi perseguida até Constantino em 321. Essa igreja que durou até agora, ela alterou. As crenças fundamentais do cristianismo. E uma das coisas que ela fez foi, ao traduzir o, a Bíblia, traduzir colocando essa palavra aí, que tem esse significado de um lugar pegando fogo direto. Ok. E essa igreja, ela fez isso, Júnior, com o seguinte propósito: de obrigar as pessoas a irem pra, pra igreja. igreja. Lógico. Porque, olha só, que coisa terrível vai ser você passar a sua eternidade pegando fogo sendo comido pelo verme. É melhor você ir pra igreja, né? <risos> <risos> Diego, você é, sabe que tudo isso está baseado na ideia da vila, né? Da quê? Da vila. Da vila. É vila. Verdade. Você é. cerca a vila. Pra quem não sabe o que é a vila? O Tigre normal. Exatamente. Ou vá no Biblecast número 11. 11. Puxa. Um dos famosos, Biblecast 11, a vila. A vila, isso mesmo. Então, Júnior, presta atenção. Hoje em dia a ideia de inferno é comum pra gente, né? E pra mim, que nem creio nela, é... nem tem muito significado. Mas quando começou a se falar isso lá no período medieval. Você ia ficar queimando eternamente no fogo do Malaquias? Tô certo, Diego. O povo foi pra igreja. O povo foi pra igreja. Lógico? <risos> Entendeu? Ainda mais que os caras crendo mesmo que, que era desse jeito. Então, a ideia do inferno ela surge daí. De uma, sabe quando a igreja inventa um jeito de tentar fazer as pessoas irem pra igreja? E aí, você vê que a palavra, voltando agora às palavras, né, que Jesus usou o tempo todo, Júnior, é Gena. Rena. fala assim, né? Com G. Ok. O que, que é Renan? viu? Eu vou dizer pra você, você pode usar, você pode botar no Google aí que você vai ver o que é Renan. gente. Se escreve com G. G-E-E-N-A. É um lugar. É um local, é um local. Jesus estava assistindo um local. Sabe quando ele fala assim. É, o inferno é 25 de março? Sei. No <risos> caso, o vale de g e não. Isso! Ou vale de Rinam em inglês. Que é mais fácil você procurar no Google certo? Que fica no sul de Jerusalém, aonde animais, corpos de animais ficavam sendo apodrecidos lá, ou quando o animal, ou o animal era queimado lá, ou ele ficava lá apodrecido enquanto os vermes consumiam o corpo daqueles bichos. Era um cemitério a céu aberto, entendeu? Ou seja, ou ou seja, as pessoas não eram sepultadas, eram jogadas lá. Isso, as pessoas e os animais, as coisas terríveis, os corpos, entendeu? A vida era resumida a uma massa de corpos putrefatos no vale de Rinom chamado Gena. É a vida, Você entendeu? E é esse texto, essa palavra aí, Diego, é a que foi usada em Marcos 9, que acabamos de ler, que diz que seu verme nunca morre. Exatamente. O fogo é. não se apaga. E que fogo é esse no vale, Diego? Não, Diego. não, não vem, não. Que fogo é esse? Que fogo é O Diego, nesse vale que se situava a sudeste de Jerusalém, neste local, antes da conquista de Canaã pelos filhos de Israel, os cananitas ofereciam sacrifícios humanos ao deus Moloque. Certo. E posteriormente, judeus apostatados, ou que abandonaram a fé, continuaram com essa prática nefanda. Sabe como é que era o sacrifício para Moloque? Como relata a 2 Cronos 28, verso 3, que diz... Também queimou incenso no vale de Rinom e queimou seus próprios filhos no fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. As pessoas eram queimadas no vale de Rinom, chamado Gena. O fogo não apaga porque ficava lá queimando. As pessoas faziam sacrifícios humanos nesse lugar. Exatamente. Então esse lugar era o seguinte, era um lugar onde os corpos... Ficaram primeiro, primeiro, apodrecendo. E era um lugar abominável Para a religião judaica Porque era um lugar de imundice Não podia chegar perto que você ficava imundo lá. Sei. Entendeu? Então, é, olha só Jesus está pegando essa imagem De um local histórico, conhecido E que ainda era assim na época de Jesus E ele está pegando esse local E falando que, por isso que ele usa essa essa, essa essa analogia O verme não morre E o fogo não se apaga Porque ele está falando assim que é muito pior do que gena porque é uma... Consequência eterna. É um jeito da Bíblia dar ênfase no negócio. Entendeu? Deus, Jesus está dando ênfase. Ele está tá falando assim: vocês sabem, Gena, É mais nervoso que Gena. Eu sei, Dino. Mas ele não está dizendo que é um lugar onde as pessoas vão ficar eternamente pegando fogo, eternamente com o verme comendo. Porque lá. Ele está fazendo uma referência a um local conhecido da época. Porque lá nesse vale, de o fogo não se apagava. Porque tinha sacrifícios constantes. Certo. Entendi. Mas mesmo que se apagasse também. Não faz diferença, eu vou te mostrar por que no texto bíblico hum. Porque se você olha em Judas capítulo 7 Você vai ver lá um texto que fala algo interessante sobre Sodoma e Gomorra Vou ler para vocês aqui ó. Ah, era isso aí que eu tava procurando aqui, ó. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, Que havendo-se entregado à prostituição como aqueles... Seguindo após outra carne São postas para exemplo Do fogo eterno Sofrendo punição Não, para tudo Entendeu? Não, não, não para tudo Quer dizer Vem comigo, gente Quer dizer que Sodoma e Gomorra sofreram punição com o fogo eterno, certo? Certo. Ou seja, Sodoma e Gomorra foram jogados com fogo eterno. Isso. E elas estão pegando fogo até hoje? E eles foram destruídos com fogo mesmo. Foram destruídos com fogo. Sof... Ah, o texto bíblico fala que foi o fogo eterno. E agora eu pergunto pra você, Sodoma está pegando fogo hoje? Cadê Sodoma pegando fogo, Diego? Não foi o fogo eterno que caiu lá? Foi o fogo eterno que caiu lá. E tá pegando fogo até hoje. Aí Sim. você fala assim: não, mas as pessoas que morreram estão no inferno hoje pegando fogo. Não, né? <risos> Tudo bem, você pode continuar achando isso, mas segura a onda aí que a gente vai mais fundo na Bíblia aqui. Só pra você entender que o fogo que queimou em Sodoma e Gomorra foi o um fogo eterno. Portanto, quando Jesus fala que o, o que gena, o, o, o verme não morre, então ele tá citando o gena, ele tá descrevendo gena em Marcos, só que ele diz assim: que as consequências são eternas, que o verme nunca morre e o fogo não se apaga, é só um jeito hebraico de falar porque eu quero lembrar pra você que hebraico não existem abstratos no hebraico as palavras ab- abstratas cabem todas numa mão, tipo você é muito, é muito poucas palavras abstratas são raros os abstratismos hebraicos então eles precisam explicar as coisas abstratas de formas concretas sendo assim, quando Jesus fala que o verme não morre, nem o fogo se apaga ele está dizendo que é pior do que Gena porque a consequência é eterna. Eu vou dar um exemplo disso Que você acabou de falar. Diz assim: ó: Êxodo 21, versículo 6. Hum. 5 e 6. A, a lei é acerca dos escravos, Diego. Porém, se o escravo expressamente disser Eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, e não quero sair forro. Ou seja, quando os carros não. O escravo não queria ser liberto. Uhum. Olha o que ele tinha que fazer. Então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira. E o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. E ele o servirá para sempre, Diego. para sempre aqui não é até hoje. É? Não, não. não é até hoje. Enquanto durasse a vida dele. Dele, a vida do mas, escravo. Mas ainda tem alguém que pode falar assim: não, mas ele tá sofrendo pra sempre quando ele morre. Hum, a ideia é que morreu, continua sofrendo, né? Isso, mas aí. Por isso, isso que a gente porque... tem que emendar no Babelcast atrás. 14. Só que só pra você não precisar ir lá agora, eu vou só lembrar pra você, Eclesiastes capítulo 9. Que fala que depois que a pessoa morre, não tem ela a recompensa. Portanto, se não tem ela a recompensa, ela não vai nem pro céu nem para o inferno, tá? Eclesiastes 9 já resolve isso. Você vai lá e, e, e ouve o Bagocete 14. Só que Eclesiastes 9 já resolve tudo para você. No verso 5 e 6, tá? Fala, os vivos vão de mo- sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Então não tem ninguém vivo no inferno. Nem tampouco terão eles recompensar Então você que praticou o mal Não vai para o inferno Você que creu em Jesus não vai para o céu Não tem nenhum nem outro Não rola nenhum nem outro então, para você entender a doutrina do inferno, você tem que entender que depois da morte não acontece absolutamente nada. As pessoas ficam na tumba esperando a volta de Jesus ou a ressurreição para a salvação ou a ressurreição para a morte eterna. OK, Diego, tá claro? Diego. OK, tá, tá, tá claro? Claro. Então, então vamos mais a fundo, Júlio. Olha para Jeremias 17:27. Jeremias 17:27 diz assim, ó: "Mas se não me ouvirdes e por isso não santificardes o dia de sábado e carregardes alguma carga quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará." Júnior, os palácios de Jerusalém foram consumidos foram consumidos. Sim, porque Deus, ele rompeu a sua ligação ali, pelo menos até aquele período, né? com, com os judeus. Houve a destruição de Jerusalém que simbolizou esse rompimento. Jerusalém foi completamente destruída Essa profecia já se cumpriu E, os, e, o, fogo se apa, e o, fo, o fogo não se apagou, Júlio? A ideia de parece que o fogo não se apaga Até que desapareça tudo Sabe o que, que eu estou dizendo isso daqui? Porque qualquer evangélico que lê esse texto aqui Sabe que isso aqui já se cumpriu Porque nenhum evangélico admite Que Israel ainda é o povo do Senhor hum... E se eles não são tá mais aí, o povo hein? do Senhor Então isso aqui já se cumpriu Porque Deus já destruiu Jerusalém e o fogo não se apagaria Diz o texto Percebe, aí, mais? Não, percebe aí Deus usando você No sabe? mesmo contexto no mesmo contexto Então a gente já viu lá que em Marcos 9 Quando fala assim, ó você vai pro inferno Onde o fogo não se apaga e o verme não morre Todo judeu tava pensando no vale de não Era num local não, é que Ele nem fala você vai pro inferno, ele fala você vai pra Gena, Onde o verme não morre e o fogo não se apaga <risos> <risos> Júlio, falou que o fogo não se apagava Porque constantemente Tinha alguém botando fogo em alguma coisa é, lá é isso Mas o verme também não morria lá em Gena. Não, porque tinha comida pra se verme a vida inteira. Sempre. Entendeu? E eu quero destacar pra você que você está falando o nome do lugar. Então, só pra você ter uma ideia de como seria hoje, né? Dá um nome do lugar maldito aí. Tem algum lugar? Não. Assim, toda cidade tem? Não, né? Depósito de Lixo. Depósito de Lixo. É, é mais é ou menos isso. Só que é, é aquela figura é um pouco... Depois disso tem tanto, e a gente já tá tão acostumado, não é? A figura é mais um pouco cruel, né? Pensando num lugar cruel aqui do mundo, onde as coisas atrocidades terríveis acontecem. Auschwitz, né? Auschwitz, é isso. Não é isso, Auschwitz? É isso. Você chega e fala que vocês vão pra os fornos de Auschwitz, onde o fogo não se apaga, entendeu? Porque lá o fogo não parava de queimar, aquela fumaça ficava subindo o tempo todo. E isso, era a mesma coisa que Jesus estivesse pregando pro, pro alemão no período no Guerra Mundial. Ele ia falar assim: porque você tem que. É, se o teu olho te faz pecar, arranca fora, porque é melhor entrar na vida sem o um olho do que você acabar em Auschwitz, onde o fogo não se apaga. É isso que ele tava falando, é isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. Então, é isso. Chama, que isso Diego, é. chama figura de linguagem. Isso. <risos> então, toda essa volta para explicar isso. É. é. Agora, Júnior, olha o texto de Salmo 21.9. Vai. Não, enquanto eu vou para Salmo 21.9, você vai para Salmo 37.10. Diz assim, ó... Salmo 21, 9... Começando do verso 8... A tua mão alcançará todos os teus inimigos... E a tua destra apanhará os que te odeiam... Tu os tornarás como e fornalha ardente... Quando te manifestares... Ó... No dia da manifestação do Senhor... O Senhor... Que aqui é o nome de Yahvé... Na sua indignação... Os consumirá... O fogo os devorará... Júnior... É um fogo que consome... Que devora... Não é um fogo que arde eternamente... É um fogo que some. Sabe o que é que, que, consumo? Né? Lembra do desabafo pastoral que eu explico que tudo que tem com são duas coisas que ocorrem ao mesmo tempo. Né? É. Então, consumir quer dizer o seguinte, que é ao mesmo tempo que o fogo vai pegando, vai sumindo. Entendeu? Que é ao, seja, e tempo. a pessoa não volta mais. O castigo é, é só... realmente eterno. O castigo é eterno porque ela está sendo destruída definitivamente. E se você unir uni esse pensamento, Júnior, Com o BibleCast 14, que explica que não existe imortalidade da alma, você vai entender que sono, que Deus chama a morte de sono, porque um dia todo mundo vai ressuscitar. E aí ele chama morte aquilo que vai acontecer depois do juízo final. Até o juízo final, ele nem chama de morte porque todo mundo vai ressuscitar um dia. Ele chama de sono. Ele chama de sono. Só que depois do juízo final, ainda é mais sono, meu amigo, é a morte mesmo, porque de lá acabou, consumiu, o fogo devorou. O que que diz Salmo 37, 10? Eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler antes, tá? Vou ler o ah, novo. Lê, lê o contexto. Ó, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Verso 10. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Opa, vai sumir. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Ou seja, você <risos> vai procurar o ímpio e você não vai achar mais, porque ele vai sumir. Ele não vai ficar no lugar queimando, ele vai sumir, gente. Aí alguém pode falar assim, não, porque... Mas... porque... Porque você não vai achar mais Porque ele está lá nas profundezas da terra queimando É porque ninguém vai no inferno Não, Júnior, o texto diz que ele não mais existirá Fala. Quando quando fala Você não o achará no seu lugar Quer dizer assim, acabou, sumiu não Não tem mais Não tem mais Não tem mais Agora olha Jó capítulo 20 verso 4 a 7. É nervoso. Vamos lá. Jó capítulo 20, do verso 4 até o verso 7. Fala assim: Porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos, a alegria dos perversos é breve, e a alegria dos ímpios, momentânea, ainda que a sua presunção remonte aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens? Como seu próprio esterco apodrecerá para sempre. Opa! Opa! Apodrecerá para sempre. De novo os... a expressão para sempre. De novo! Apodrecerá para sempre. Como seu próprio esterco apodrecerá para sempre. E, e os que o conheceram dirão: onde está? Sumiu, Júnior. Sumiu! Mas sumiu? Sumiu porque está em algum lugar escondido? Não. Sumiu porque apodreceu. E de novo, Diego, quero frisar aí o para sempre. Olha só, quando Deus fala que vai queimar, a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, é essa a ideia. É isso. A ideia de para sempre. A ideia de que realmente não vai ter mais mal. Acabou. Exato. Os ímpios já não existirão. Ezequiel 28, verso 18, diz assim, ó. Pela multidão das tuas iniquidades... Pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra. Aos olhos de todos os que te contemplam. Esse texto a gente aplica a Satanás. Exatamente. Satanás vai ser reduzido a cinzas. Consumido e reduzido a cinzas. Entendeu? Não é? Vai ficar queimando eternamente. É consumido e reduzido a cinza. E não é possível que você ache que Satanás vai ser consumido e reduzido a cinzas, mas o, uma pessoa vai ficar queimando eternamente. O diabo, coitado. Imagina. Não, o diabo, coitado não. Pessoa... Coitado da pessoa, né? Porque o diabo já, já se livrou do, do sofrimento eterno. Ele já foi consumido, virou cinza. Na frente dos outros ainda. Na frente? Primeiro que os outros. Primeiro que os outros. E você, e você leu lá no Apocalipse 20 também sobre a destruição de Satanás, lembra? Foi. Na destruição é. de Satanás. Para sempre. Para sempre. A massa do seu tormento. Que tormento? esse aqui. esse que a gente acabou de ler. É, exatamente. a fumaça do seu tormento. Que tormento? É esse tormento aqui. Agora, Júnior, mais um sobre os ímpios aqui. Isaías, último texto. Isaías, capítulo 1, versículo 28 e versículo 31. Fala assim, ó. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos e os que deixarem o Senhor perecerão. Olha, Júnior, vão morrer. Perecer. Morrer? É perecer, Júnior. Serão destruídos juntamente. Primeiro eles vão ser destruídos juntos e depois eles vão perecer. Ou seja, é a mesma coisa. Destruído e perecer. Né? Não é que vai ficar vivo queimando. Vai destruir e perecer. E no verso 31 fala o forte se tornará em estopar. Júnior, o forte se tornará em estopa. O que, que é estopa? É aquele negócio que o cara que vai trocar o óleo do seu carro Usa pra limpar os dedos, já viu? Parece um algodão gigante, assim, cheio de fibras Pedacinhos de pano Diego, fala a verdade Fala a verdade, não vi <risos>
1: <risos>
0: <risos> Ai, cara, isso é pra vocês verem Nada é combinado. Ele não vai falar que ele viu só pra me ajudar a continuar na menina de raciocínio, não. Às vezes o pessoal pensa que a gente responde o que o outro quer ouvir, né? Não, o povo acha, cara. mas eu não sei que estopa é essa, cara. pra mim, estopa é o um saco. <risos> Ai, Júnior, você nunca viu, que Você nunca, nunca levou seu carro pra trocar o óleo e viu o cara limpando os dedos naquele negócio que só mecânico tem? A estopa? Não, cara, eu não vi limpar dedo nenhum. Cara, eu vou ter que pegar o Google imagens <risos> e te mostrar o que, que é uma estopa. Vai, cara. Põe no site aí é que ninguém sabe oh, também, o negócio de limpar oh. dedo. É emaranhado de fibras a é uma estopa. Júnior, se o texto fala que o forte se tornará em estopa, presta atenção. Olha pra uma estopa, põe um maranhadinho de fibra Sim. e olha para um ser humano em pé forte. O cara foi reduzido a cinzas, meu. Ou seja, não é nada. Acabou. Ou seja, não é o cara que ele. O cara não vai ficar ali sofrendo, amarrado no inferno, sendo comido por verme e sendo queimado eternamente. Ele vai ser destruído e a sua obra se tornará. O texto bíblico fala em faísca. Ambos arderão juntamente e não haverá quem os apague. Olha aí mais uma vez a ideia de fogo eterno. Não haverá quem os apague. Só que veja... Ó, Diego, pega... Quando Deus fala, não haverá quem os apague... Deus tá falando assim, você tá queimando, filho. E vai queimar até morrer, ninguém vai apagar. Isso. É até... até morrer. É enquanto houver matéria. Isso, porque quando alguém pega fogo, Diego, o sonho da vida dele é que alguém apague. Isso. Deus tá dizendo, não haverá quem apague. Porque tá todo mundo queimando junto. Ardendo juntamente. É, mas vai apagar quando acabar o combustível. Isso. Que é o corpo do indivíduo. Exatamente. O combustível é o corpo. É. <risos> Aí... Ouvindo todas essas coisas, alguém, principalmente um ateu, pode falar assim Nossa, mas vocês estão falando aí que a igreja falou do inferno para poder obrigar as pessoas a irem a igreja Mas vocês são piores ainda Vocês estão dizendo que Deus vai aniquilar os seres humanos maus Pior ainda, Diego? Exatamente Pior ainda, o que é pior? Então, o que é pior? Aniquilar ou deixar queimando vivo? O que é pior? E tem uma outra coisa, gente. Pare e preste atenção aqui. No fim de tudo, o texto bíblico fala que as pessoas vão ser consumidas segundo os seus pecados. Então você, Ateu, você sabe muito bem que tem gente, né? Tem o, o, o estuprador da moto preta que foi preso essa semana, que um cara desse, ele não pode pagar pelos seus pecados da mesma maneira que paga uma pessoa que fez tudo certo na vida, mas que ele não quis saber de Deus. Sim. Elas não podem ser consumidas da mesma maneira. E a Bíblia fala que não serão consumidas da mesma maneira. Elas serão consumidas de acordo com as suas obras. Então quem muito pecou vai sofrer mais do que quem pecou pouco. E isso é justo. Продолжение você, senhor ateu, espera isso de Deus Espera isso do mundo Você tem essa necessidade de justiça que eu também tenho Aquele que pecou mais, que mais ofendeu a Deus Que mais causou problemas Que mais impediu outras pessoas de serem salvas etc. e Esse cara tem que sofrer mais E ele não tem que sofrer mais porque Deus é mal E quer castigar as pessoas Muito pelo contrário, porque se Deus fosse mal e quisesse castigar as pessoas Ele deixava elas queimando o resto do, da eternidade Porque isso não é justo, imagina O pior é que seja o pecado ficar queimando para sempre, Diego não tem como, a gente até comentou isso, o cara passa 50 anos da vida dele pecando e aí ele passa a eternidade pagando por isso né que conta é essa que Deus está fazendo porque depois de é, 342 milhões de anos e o cara, o cara tá ainda está lá queimando ainda, sofrendo, sofrendo pagando, e ele fala meu Deus, porque ele não, ele não pode se acostumar com fogo porque se ele se acostumar com fogo, para de ser Inferno, tortura, né? para de ser tortura é. então o fogo queima eternamente e tortura eternamente a pessoa por um negócio, imagina O que que é isso? né? Eu quero que você imagine o seguinte: essa é uma ideia de de Einstein. né? Quando você passa uma hora do lado de uma pessoa que você ama, parece que passou um minuto, mas se você segurar, sentar numa chapa quente, um minuto aparecer uma hora. Ah, mas parece mesmo. Agora eu quero que você imagine um camarada queimando por toda a eternidade. Não faz sentido, eu digo toda a eternidade, é o seguinte, vai chegar no ano mil <risos> e o cara tá queimando e, lá. E não vai parar, e não adianta falar assim, nossa, chegou, não chegou nada. Não, não chegou, vai continuar pra sempre, vai chegar um dia, e aí eu fico pensando assim, eu tô lá no céu, feliz, sorridente, e tá o meu parente, que é o meu amigo, que eu gosto tanto, mas que não quis saber de Deus, Ficou lá queimando, tá lá queimando até agora. Eu tô aqui há a bilhões de anos. Ele tá queimando, há, há bilhões de anos. Ele tá queimando. Eu tô aqui bem, feliz, sorridente. estamos aqui lembrando do dia que a gente ouviu o Bible Castle na terra, gente. Aí, é legal, né? Ah, meu... Mas o cara tá queimando lá, entendeu? Não faz sentido, meu. E tem mais uma coisa, gente. Se você olhar na 1, capítulo 1, versículo 9, fala que Deus destruirá o mal pra sempre. Que o mal não vai voltar depois que ele, que ele voltar a essa terra. Ele vai resolver o problema da maldade e o mal nunca. Nunca mais vai voltar. E ele fala assim, ó. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Ó, de novo. Opa. E não se levantará por duas vezes o mal. Em algumas versões... Angústia. Angústia não se levantará por duas vezes. Agora, Júnior, se existe um inferno e as pessoas vão ficar queimando lá no inferno, então Deus está tornando o mal eterno. Nossa, foi profundo agora, hein, Diego? Entendeu? Satanás teria um reino pra ele, né? Exatamente. Aí Satanás teria um reino, e, e não é assim que a gente imagina o diabo lá no inferno? É, lá reinando. Cutucando. Cutucando, ela é a casa cutucando dele. No caldeirão E aí ele tem o reino dele. E o mal, o mal se tornaria eterno, Júnior. Porque haveriam pessoas sofrendo por toda a eternidade E a própria consciência delas Daquilo que elas fizeram É uma perpetuação do mal Porque o mal não seria esquecido Seria perpetuado em suas vidas Enquanto queimassem por toda a eternidade E na cabeça dos salvos também, gente E claro, é nossa também A gente lá no céu é lembrar sempre que Ó, tamo aqui, ainda bem que tamo aqui, hein hum, tem, tem uns caras lá embaixo Nossa, cara E a minha mãe que não quis saber de Deus Imagina <risos> Imagina É, estamos aqui Mas podemos esquecer não, não tem como esquecer É, isso, isso tem entendo? que criar teoria Que a gente não vai conhecer as pessoas A gente não vai ver quem é, entendeu? Porque a gente vai virar zumbi, zumbi celestial É, porque não vai lembrar disso É o único jeito É, agora, sabe o que eu acho interessante? Hum. É que tem um texto famoso Que todo mundo usa no evangelho Que é Romanos 6,23 O pessoal sabe de cor, né? E ele percebe um detalhe importante Fala assim, ó Que o salário do pecado é a morte Ok? Então quem, quem peca Fica sofrendo eternamente Aí é isso? Não, é a morte. É a morte. Morre, né? Morre. Destruído. Mas tem outro detalhe, Junior. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja... Esse, esse é o presente que Deus dá. A vida. A um, Deus só dá eternamente a vida. Peraí, 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 peraí. Quer dizer que a gente não é eterno? Não, a gente não é eterno. É, é Deus, Deus que nos dá esse eternidade. presente. Em oposição, em contraste com a recompensa do pecador, que é a morte. Esse texto é muito é, claro. É muito claro, exatamente. O cara que pecou, ele, pum, morre e desaparece. O cara que não pecou, ele vai viver eternamente. A única coisa que Deus dá eternamente é a vida. E é ele quem dá. E é ele quem dá. Ele dá para quem o aceita, não dá para todo mundo. O sofrimento, a dor, a lágrima, o mal, Deus não dá por toda a eternidade. É por isso que nós estamos dizendo aqui: chega desse inferno. Chega dessa ideia de, de achar que Deus é tirano, que Deus é terrível, porque isso tem afastado as pessoas de Deus. A gente acha que essa ideia traz as pessoas pra Deus. A pessoa fala, ah, eu vou pra Deus porque eu tenho. não quero ir pro inferno. Não, isso é pior, porque muda o motivo dela de é, adorar. Deus não chama a gente por medo, não. Deus não faz assim, não. Deus quer que você venha por alegria. Quer que você fique com ele por alegria. Por medo, ele não é assim que ele chama. E ele só vai executar essas pessoas dessa maneira, né? Só vai é, aniquilar essas pessoas assim, porque isso é o melhor para elas a gente já comentou isso aqui também. Se o mundo continuasse sem Deus, isso aqui ia ser o próprio inferno. Porque, imagina uma terra sem Deus, entendeu? Nós temos que entender que o mundo está como está porque ainda existe uma influência divina. O dia que não houver essa influência, melhor será morrer. E também porque Deus precisa fazer duas coisas. Ele precisa trazer justiça ao universo de maneira definitiva e ele precisa acabar com o mal de maneira definitiva. E aqueles que escolheram o mal vão ser aniquilados. O que é a melhor de todas as opções é Muito melhor do que você ficar queimando a vida eterna. É muito melhor do que perpetuar essa miséria que o pecado causou. Deus jamais faria isso. E a Bíblia não acredita nisso. Nós, com o nosso pensamentozinho ocidental, lendo o texto em português, que foi mal traduzido de propósito, a gente acha que faz sentido que, ah, porque o texto está dizendo que vai queimar eternamente. Não vai queimar eternamente. Isso é só um jeito hebraico dizer que as consequências serão eternas, porque aquele que morrer no juízo final, Junho, nunca mais vai ter memória, nunca mais vai voltar nunca mais vai ter outra chance, nunca mais vai falar, vai andar, vai viver, a consequência para ele é eterna e alguns de vocês podem estar falando assim mas ainda assim, essas imagens todas de queimar eternamente, de o verme não morre, isso tudo é muito forte, parece que Deus quer forçar as pessoas, não é forçar amigo, é porque essa ideia é muito forte, a tua existência vai acabar e Deus não vai ter você de volta, o único que vai ter lembrança de você por toda a eternidade vai ser Deus porque ele sabe exatamente quem você foi. Talvez ninguém nem tenha conhecido você. Talvez tenha vivido toda a sua vida no meio do mato. Ninguém nem sabe quem você existe. Porque você nem sabe nem quem é sua mãe. Mas Deus sabe quem é você. Ele criou você. Ele pensou em você. Em todas as suas características. Em tudo que você é. E ele vai sentir tua falta. E como as consequências são drásticas. Porque são eternas. a figura, As figuras terríveis de fogo eterno. De consumir de destruição, de apodrecer para sempre, são figuras utilizadas as mais fortes possíveis para apelar para sua alma, para que você entenda que essa é uma decisão importante: estar ou não estar do lado de Deus. É muito mais importante do que escolher uma filosofia de vida. É muito mais importante do que escolher a, a, o melhor o melhor jeito de viver nessa terra, entendeu? É muito mais do que isso. Acreditar em Deus. Acreditar em Deus é, é a coisa mais importante que tem. Porque se você não acreditar nele... Você vai andar para o caminho oposto... Se você não acreditar nele... Você não tem como ser salvo... E aí você vai acabar perecendo... E essa vai ser uma imagem terrível... Embora curta... Embora não seja eterna... O dia do juízo final não seja um dia eterno... Seja apenas um momento da história da, da humanidade do universo... Vai ser suficientemente terrível... Suficientemente doloroso... Suficientemente eterno em suas consequências... E Deus precisa deixar isso claro para você... Essa é a realidade... Ele não está ocultando nada de você... Ele não está usando eufemismos... Ele não está pegando palavrinhas bonitas... Para dizer o que, que vai acontecer... Ele está deixando bem claramente... O mal vai ser aniquilado... Quem estiver do lado dele vai junto... o negócio vai ser terrível... Você pode, por favor, prestar atenção... E fazer a escolha certa... É por isso que a Bíblia fala dessa maneira... Mas isso é apenas mais um sinal de que Deus te ama e não está interessado em te torturar por toda a eternidade, que seria a única razão de existir de um lugar chamado inferno.
1: Seu chamar, não deixe de escutar, Deus clama por você, sei que quer se entregar, não E estende agora outra chance pra recomeçar. Se entregue pra Jesus, escute ser. Vem com a gente!
0: Cujo título é Diego? Que que é isso? Você tá chutadinho? Como assim? Não, para! Não? Não, calma aí! É... Qual é o título tipo pra falar nisso? Você que deu o título todo-poderoso aí, meu. Sentado em mármore do inferno no mármore do inferno. Você... É isso mesmo? <risos> é, eu gostei! Tá <risos> falando sério, velho? É, eu gostei do mármore, meu. Qual é o título? Mármore, Só mármore? Não, é... A chapa vai esquentar. Chapa quente. Ah, ah. Chapa quente, meu Deus. Chapa quente não dá. A chapa quente não dá, né? Não dá. Sempre, entendeu? E eu quero destacar pra você que Jesus está falando o nome do lugar. Então, só pra você ter uma ideia de como seria hoje, né? Me dá um nome do lugar maldito aí. Tem algum lugar? Não, assim, toda cidade tem? Não, né? Depósito de lixo. Depósito de lixo? É. É, mas é menos assim. Só que aquela figura é um pouco... Depois disso, tem tanto e a gente já tá tão acostumado, né? É a figura é mais um pouco cruel, né? Pensando num lugar cruel aqui do mundo onde as coisas, atrocidades terríveis acontecem. É. Rio de Janeiro? Não, pro inferno. <risos> Saiu de todo o coração. Saiu. <risos> <risos>